1: Saludos y bienvenidos a Agenda Propia. Soy Víctor Rodríguez Velázquez y les invito a que me acompañen a esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda Propia es un espacio producido por el Centro de Periodismo Investigativo en el que se discuten semanalmente y de forma crítica el quehacer noticioso, económico y social del país. Mantente informado sobre nuestras investigaciones buscando nuestra página www.periodismoinvestigativo.com. También encuentras, nos encuentras en las redes sociales Twitter, Instagram y Facebook con Facebook como arroba cpipr. Y en nuestra agenda del día, discutiremos la historia de una nueva escuela charter cuyo proceso de apertura no estuvo exento de irregularidades, controversias y con el municipio de San Juan y la comunidad de Río Piedras. La polémica. Las polémicas con el Parada Paradiso College Preparatory continúan con una reciente demanda presentada por el ayuntamiento contra la compañía de responsabilidad limitada que, com que compró el edificio de la avenida Ponce de León para ubicar la escuela. <coughs> Además, hablamos sobre la demanda de que seis organizaciones presentaron contra el gobierno por aprobar proyectos industriales de energía renovable en terrenos de alto valor agrícola y ecológicamente sensitivos en violación a las disposiciones del Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico, entre otras leyes y reglamentos. En breve te decimos, iniciemos Agenda Propia. Esta es La Piedra en el Zapato. La historia titulada suena el timbre en nuestra escuela charter sin contrato, sin consulta de ubicación y con la oposición de la comunidad. La investigación es de Tatiana Díaz Ramos, que nos acompaña en el estudio. Saludos y bienvenida a Agenda Propia.
2: Gracias, Víctor, y saludos a todos los que nos están escuchando.
1: Tatiana, cuéntanos, ¿cuál es la controversia con el Paradiso College Preparatory en Río Piedras?
2: Bueno, la primera curiosidad, por decirlo así, es que comenzaron a operar sin tener una carta constitutiva y qué es lo que es verdad la carta constitutiva según el reglamento de las escuelas charter que creó el departamento de educación es el acuerdo formal que se hace entre la Secretaría de educación y la entidad educativa certificada es básicamente la autorización para que la entidad opere y administre una escuela charter en puerto rico sin embargo la directora interina de la oficina de escuelas alianzas del departamento Dice que Paradiso puede operar sin la carta, ya que fue certificada como una entidad educativa. Sin embargo, hasta que no se firme ese contrato, pues no van a recibir fondos estatales. Curiosamente, eh, la funcionaria tampoco indicó si otras de las siete u ocho eh, escuelas alianzas que están ya operando en Puerto Rico pudieron empezar de la manera en que eso empezó Paradiso sin una carta constitutiva. Por el lado del municipio, el alcalde Miguel Romero eh, calificó ese proceso de obtener los permisos como un proceso altamente irregular porque en la tarde del lunes 14 de agosto a dos días de que empezaron las clases en el sistema público eh, subieron al al portal de los permisos una solicitud para hacer una consulta de ubicación sin embargo justo al día siguiente ya tenían arriba en ese mismo sistema un permiso único para operar oficinas administrativas y cuatro salones de clase que eran, supuestamente, para diestrar al personal administrativo de la Escuela Paradiso, en el edificio donde ahora mismo, en efecto, está operando la escuela.
1: Claro. Como bien comentas... Eh eso es uno de los de los señalamientos que hace el ayuntamiento con el alcalde Miguel Romero, esa irregularidad. Pero en la historia que trabajas, que, que te explicas que se saltaron varios procesos, además de este eh, y, y la carta constitutiva. Para ir un poco por partes, ¿cuáles fueron esos trámites que no se completaron antes de iniciar los trabajos allí?
2: Bueno, yo creo que, ¿verdad?, el detalle más eh, particular es que en, en el edificio de La Ponce de León, que queda en la esquina de La Ponce de León, según, ¿verdad?, el ordenamiento que hay, esa zona, y ese edificio en particular, está en una zona de uso comercial turístico, no es para operar una escuela. Eh, cuando se quiere proponer un uso distinto a lo que tiene una estructura de acuerdo a la zona donde está, pues tienes que pedir una consulta de ubicación, se tienen que abrir vistas públicas con la comunidad, eh, tiene que haber, ¿verdad?, todo un proceso para que finalmente, eh, si se aprueba, ¿verdad?, se apruebe un, un uso distinto a lo que es permitido en ese lugar. Y eso sencillamente se saltó. Eh, como explicó el alcalde, pues primero pidieron la consulta y al otro día llegaron con un permiso eh, emitido por un ¿verdad? profesional autorizado un poco, ¿no? El caso, como dice el dicho, un, el, los bueyes adelante de la carreta, pues uh -huh. eso fue lo que pasó en este caso.
1: Ya, y entonces, eh, como comentabas, y eso lo vamos a discutir un poco más adelante, la, la, esto no se llevó a, a ningún tipo de vista y la comunidad no pudo eh, opinar sobre la ubicación de esta eh, estructura y de esta instalación en la zona. Eh, también en, el, en la investigación que trabajaste, eh, eh, en, eh, encontraste que el director ejecutivo de esta in, i, entidad, Roberto Acosta, quien no estuvo disponible, pero por medio de declaraciones escritas, eh, te indicó, como comentabas al principio, que en, eh, ellos no han recibido ningún centavo del gobierno eh, localmente eh, y que solamente se manejan con fondos federales. ¿Se sabe a cuánto ascienden esos fondos y cuál es la fuente de, de ese dinero?
2: Pues el señor Acosta no precisó cuánto es que verdad, tiene en, en subvenciones o en fondos federales, cuando él recibe la notificación de que su escuela alianza es una entidad educativa certificada, fue el 22 de junio. Yeah. Así que entre junio y agosto, ¿verdad? Habría que ver cuánto pudo eh, recibir o que le aprobaran de fondos federales, ya que como entidad educativa certificada, pues puede, ¿verdad? Solicitar a distintas... Eh, subvenciones. Lo que sí se sabe es que el capital semilla de 15 millones uh -huh. para comprar este edificio, para remodelarlo, para hacerle un tercer piso porque originalmente era una estructura de dos niveles, pues provino de un fondo de cobertura a través de una compañía también de responsabilidad limitada que registró junto a dos beneficiarios de la ley 60.
1: ya yeah. para lo, este los que para contextualizar sabemos que la ley 60, antes ley 22, pues este, da unos incentivos a eh, inversionistas eh, extranjeros no este que vengan a instaurarse en puerto rico eh, en el caso eh, del municipio de San Juan comentabas que el, el alcalde indicó que, pues, que el proceso eh, tiene eh, y tuvo irregularidades eh, y por, por lo que comentabas, ¿qué más dice el, eh, el, el ayuntamiento? ¿Cuáles son los pasos a seguir que, que esperan tomar o han tomado con relación a esta situación?
2: Pues la decisión que tomaron fue que tan reciente como el viernes, el municipio sometió una demanda contra Paradiso College Preparatory Real Estate 2 que fue la empresa con la que se compró el edificio de la avenida Ponce de León y donde está la escuela operando ahora mismo, para que primero revoquen ese permiso único que le dieron para porque verdad no no le dieron un permiso para un uso que no está permitido en esa área. Eso es lo primero que están pidiendo a través de la demanda. Lo segundo es que se paralice el uso no autorizado que se le está dando a la propiedad ahora mismo, que es una escuela. Y ese no se supone que era el propósito que iba a tener esa estructura. Eh, me gustaría también compartir dos eh, citas sobre, sobre el documento de la demanda que me llamaron mucho la atención. Y cito, dice, Paradiso hizo una representación fraudulenta y engañosa al representar que estaría utilizando la propiedad para oficinas administrativas cuando es una escuela para estudiantes de quinto a octavo grado. Y en otra parte de la demanda expone, es irónico que una institución educativa, en lugar de enseñar los valores de una sociedad de ley y orden, actúe al margen de la ley haciendo representaciones falsas para lograr su cometido. Nos preguntamos si ese es el ejemplo que una institución educativa le quiere dar a su estudiantado. Eh, ya lo próximo verdad, que seguiría con este procedimiento judicial es que el juez superior, al, superior Alfonso Martínez Piovanetti citó una vista para este jueves 24 en la que va a decidir verdad, si le concede ese interdicto que pidió el municipio para paralizar el uso no autorizado del edificio y para revocar el permiso que obtuvo Paradiso.
1: Entonces, esta, como, como bien comentas, esto, esto se, se, se presentó el pasado viernes y entonces ya el jueves se, se, se vería. Eh, es importante eh, destacar, Tatiana, que eh, el CPI solicitó una entrevista con el alcalde Miguel Romero eh, o algún funcionario del municipio para este programa, pero no estuvimos este, disponibles. Y entonces, para, para abundar en, en este tema... Eh, se une ahora la licenciada Alicia Díaz del Centro para la Reconstrucción del Hábitat. Eh, sí, saludos, bienvenida sí. a la Agenda Propia.
0: Sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación en la
1: tarde de hoy. Bueno, pues estamos aquí junto con la compañera Tatiana Díaz este, y sabemos que en, desde el Centro de, para la Reconstrucción del Hábitat investigaron sobre el cierre de escuelas y el impacto que tuvieron esos cierres en las comunidades. Eh, háblenos un poco sobre ese impacto de los cierres de escuelas eh, y específicamente cuáles fueron las implicaciones allí en el casco urbano de Río Piedras.
0: Sí, bueno, mira, el CREH eh, se especializa en el inventario de propiedades abandonadas y dentro de ese inventario de propiedades abandonadas nos hemos encontrado con escuelas que han sido abandonadas por no tener un plan de acción con anterioridad al cierre de ellas. De ¿Qué vamos a hacer con esos espacios que están que van a ser, sido, eh, van a ser desocupados? Eh, sabemos que hasta el 2000, hasta el 2020 habían 673 escuelas cerradas, que eso compone un 44% de la cantidad de edificios destinados a escuelas que han sido cerrados y actualmente el 69% de esas eh, escuelas están en estado de desuso verdad, hasta el 2020. Implicaciones a comunidades es que estamos desplazando a comunidades que tienen eh, niños en edad escolar porque sabemos que el tener escuelas públicas abiertas en, en comunidades que pueden ser consideradas vulnerables permite un acceso más fácil a esa educación que está protegida por nuestra Constitución. El uno cerrar una escuela sin ningún tipo de planificación y sobre todo coordinación con la comunidad, lo que hace es obligar a familias que ya pueden ser consideradas de bajos recursos o de recursos eh, recurso moderados a tener que desplazarse a otras comunidades, a, a tener otras implicaciones en los gastos diarios eh, del hogar, de verdad, de gasolina, de tiempo extra que tienes que incurrir en llevar a tu, a tu niño o niña a la escuela, eh, adicionar a que le estás dejando algo que podría ser catalogado como un estuvo público dentro de la comunidad. Así que en el CRH siempre que hablamos de esa reutilización de esas escuelas que han sido abandonadas o que han sido cerradas, siempre eh, tenemos como misión el incluir a la comunidad en esa planificación de qué es lo que la comunidad necesita y qué se tiene que hacer con esos espacios que están en desuso. Obviamente ahora en este proceso de paradiso pues hemos, vi hemos visto que no ocurrió, que no hubo una planificación comunitaria de preguntarle a la comunidad qué es lo que necesitas y cómo puedo resolver eso que necesitas.
2: Licenciada, saludos por aquí, Tatiana. Eh, precisamente cuando ¿verdad? Menciona eh, los desplazamientos, eh, ya residentes de estructuras vecinas a las facilidades de esta charter, en la calle Amalia Marín, alertaron a la Junta Comunitaria de Río Piedra sobre los rumores de que la propietaria ha recibido ofertas de compra por parte de Paradiso con la intención de expandir estas instalaciones. ¿Cómo pudieran entonces los residentes de algún modo... Eh, protegerse o, o, o de algún modo organizarse contra un posible desplazamiento forzoso? Pues mira, nosotros ahora mismo estamos trabajando dentro de la dentro del
0: casco urbano de Río Piedra haciendo ese inventario de propiedades que están abandonadas eh, y tratando de ver de qué manera se pueden proteger las mismas para que no caigan a manos de inversionistas. Eh, obviamente lo estamos haciendo desde un proceso con una colaboración con municipios y con el Fideicomiso de Desarrollo de Río Piedra Así que a esos vecinos que ahora mismo están en esas conversaciones o están tentados de entrar en esa negociación, les, les exhorto a que se comuniquen con las juntas comunitarias si el se tiene que ir para dar algún tipo de orientación sobre, sobre cómo proteger ese desplazamiento cuasi forzoso de la comunidad, pues ahí estamos para, para darle ayuda. Eh, porque entendemos que la realidad es que si se sigue desplazando a la comunidad, ¿a quién va a servir esa escuela? Si vemos la investigación que hiciste, que el número de eh, pronosticado de matrícula que se planificó versus la que hay ahora ahora mismo eh, no coinciden y es mucho menor de lo planificado porque obviamente tenemos una comunidad que ha sufrido estos últimos 15 años el embate del desplazamiento y del abandono, así que tenemos que repensar verdad, y plantearnos a, a quién va a servir la escuela realmente y a quién va a beneficiar.
1: Claro. Eh, licenciada, eh, Víctor Rodríguez por acá, ¿a dónde las comunidades que tengan interés de, de, de consultarles o hacer o, o, o buscar algún tipo de asesoría, donde dónde podrían comunicarse con, con ustedes?
0: Sí, mira, nosotros tenemos nuestra página de Facebook que se llama Centro para la Reconstrucción del Hábitat y también tenemos nuestra página de, de internet que es www.crhpr.org. Ahí está el estudio que lanzamos en el 2020 sobre las escuelas eh, cerradas y abandonadas que pueden obtener más información y también hay una guía comunitaria para la recuperación de espacios en desuso que es bien útil cuando tenemos espacios vacíos que la comunidad quiere eh, eh, ocupar de igual forma también tenemos el email que es info que también pueden enviar sus solicitudes o dudas y pues nosotros gustosamente las contestamos.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias licenciada. Escuchaban a la licenciada Alicia Díaz del Centro para la Reconstrucción del Hábitat Tatiana, antes de pasar a nuestra próxima eh, invitada eh, eh, para contextualizar eh, esa esa proyección que comentaba la licenciada Díaz es eh, la Escuela Paradiso College Prepara Estimaba que iban a llegar 480 estudiantes uh -huh. eh, No obstante para el primer día de clase se, se, se estimó o se estimaba que eh, eh, al final iban a estar eh, alrededor de 150 no Así que esa reducción poblacional en la, en la comunidad estudiantil se, se va viendo Y que es uno de, la, de, de los cuestionamientos que va eh, ya planteando las comunidades Ahora eh, nos conectaremos con Mónica Ponce, directora del de, eh, Centro de Acción Urbana Comunitaria y Empresarial, mejor conocido como CAUSE. Bienvenida a Agenda Propia.
3: Buenas tardes.
1: Hola, sí, muy, muy buenas tardes. Bienvenida a Agenda Propia. Eh, Ponce, el director ejecutivo de Paradiso, eh, de, de Paradiso eh, la escuela que estamos este, comentando hoy en el programa Roberto Acosta dio varias presentaciones a, a la comunidad de Río Piedra en las que participó eh, como directora de cauce eh, usted no, eh, sobre los planes de abrir esta escuela, Charter y donde eh, comenzaron las clases el pasado miércoles ¿Puede descubrir, describir un poco cómo fue la dinámica de estas reuniones?
3: Sí, saludo, buenas tardes, gracias por la invitación. Eh, como bien eh, dice el señor Robert Acosta, la primero se reúne con, con Causa y con, con representantes de los grupos comunitarios de la Ley 75 eh, pidiendo un posible aval. Eh, reconociendo que la ley 75 establece que todos los procesos de esta envergadura pues tienen que pasar por los procesos de participación ciudadana en Río Piedras la Junta Comunitaria activa lo que es sus guías de participación ciudadana y fuimos a, a las ocho comunidades Cauce apoyando ¿verdad? porque Cauce no eh, asume ningún tipo de, de rol en este sentido que no sea apoyar y acompañar a las comunidades en sus procesos organizativos eh, pues entonces CAUCE eh, apoya en la facilitación de esas reuniones eh, mm -hmm. para entonces que las comunidades puedan estar claras de lo que son los objetivos de la escuela y luego cada comunidad pues entonces toma su decisión y así la Junta Comunitaria del Casco Urbano de Reopera se lo comunicó al señor Robert Costa.
2: Las distintas inquietudes que pudieron haber surgido en esas reuniones eh, ¿verdad? de, de las diferentes comunidades que componen el casco urbano de Río Piedra, ¿tuvieron la oportunidad de expresárselas al señor Acosta cuando estuvo haciendo su propuesta? Más o menos, ¿cuáles fueron la, las principales que, que se repetían entre las distintas comunidades? Y ciertamente hubo algunas inquietudes
3: y, y algunas preguntas que fueron, algunas contestadas, otras no. Eh, dentro de las preocupaciones generales era el atender, cómo se iban a atender a los estudiantes con diversidad funcional de, nuestro, de nuestras comunidades las implicaciones que esto tenía para nuestras escuelas públicas eh, que obviamente sabemos que en algunos momentos esto implica unos cierres de planteles también eh, se habló sobre ese tipo de, de situaciones sobre si eventualmente iba a tener costo la matrícula o no eh, y todas se pudieron atender
2: Okay. ¿Y cuáles fueron algunas de las inquietudes que no recibieron respuesta?
3: Ahora mismo no las tengo tan claras. Eh, Esa es una pregunta que a la Junta Comunitaria sí lo tiene bastante claro. El rol de causa es más bien el, el apoyo y, y la facilitación de todo, de todo ese proceso.
1: Perfecto, gracias. Pues eh, eh, por la participación escuchaban a Mónica Ponce, directora del Centro de Acción Urbana Comunitaria y Empresarial, mejor conocido como como causa. Eh, y continuaremos eh, la conversación sobre este, sobre este tema y precisamente también para conocer un poco el sentir de la de la eh, Junta Comunitaria y de las Comunidades. ¿no? O sea, Después de la pausa estaremos con el planificador e integrante del Fideicomiso para el Desarrollo de Río Piedra, José Tato Rivera Santana. Así que no se retiren. Eh, aquí es, seguimos con agenda propia.
0: Agenda propia regresa en breve. Ya regresamos con agenda propia.
1: Y estamos de regreso en agenda eh, propia y se nos une aquí en, en el estudio el director ejecutivo. De la eh, Paradiso College Preparatoria, eh, Robert Acosta, ¿no? Sí, sí, sí. Que, que está con nosotros para abundar un poco y presentar la perspectiva, entonces, del lado de la escuela. Eh, Tatiana, no sé si quieres comenzar con preguntas concretas para, para eh, Acosta.
2: Sí, quería saber principalmente, ¿verdad?, eh, cuál sería el argumento que le, que le tendrían que presentar al municipio de San Juan quienes ya están buscando verdad, eh, y alegando que no se siguieron los procesos debidos, que no se obtuvieron los permisos correctos y que no tendrían que estar operando en la estructura que están operando actualmente.
4: Sí, creo que sea un poquito más específica en cuanto cuáles son los elementos que hacen falta.
2: Ya los discutimos en principio y como usted llegó sin invitación, pues por eso abro la pregunta. Me imagino que está enterado cuando recibió la demanda del viernes.
4: Ok, mira, aquí lo que es lo siguiente, tú publicaste un artículo el cual decía que la escuela estaba abriendo sin contrato correcto sin eh, el, el permiso de ubicación y con la comunidad en contra y voy a agarrar cada uno de estos uno por uno
2: lo corrijo, consulta de ubicación
4: consulta de ubicación porque
2: el permiso lo obtuvo después que pidió la consulta
4: ¿de qué estás hablando? espérate
2: se pide una consulta de ubicación y luego se obtiene un permiso
4: pero tú entiendes que en zonificación una consulta, consulta de ubicación se da para verificar que lo que se va a construir está en armonía con su entorno.
2: Lo que se verifica también es para qué se va a no usar No hace esa, falta esa... ni
4: siquiera una consulta ah, bueno. de ubicación. Pues eso lo tiene que discutir tienes, con el municipio porque de San, tienes, San Juan. Bueno, tú me preguntaste, déjame contestar, uh -huh. ¿ok? Porque la Junta de Planificación tiene un proceso a nivel estatal que se puede correr sin consulta de ubicación. También lo tienes a nivel municipal, porque lo que estamos hablando aquí es que no es una propiedad que no tiene zonificación, ya la tiene, es comercial turística, con solamente un proceso administrativo en el cual sueltas la T de turismo, con el doso de turismo el cual tenemos, y te quedas con comercial puesta en una escuela allí. Así que en la consulta de ubicación, legalmente, no hace falta. que es una práctica que se lleva a cabo para lograr un ZE zona educativa? Sí. Y cuando vas a ZE zona educativa, ¿qué se mira? El entorno. ¿Qué hay alrededor de la propiedad? ¿Qué hay alrededor de mi propiedad? UPR, educativo. Detrás Fundación de Puerto Rico, educativo. Al lado de Vilamayo, educativo. Por ende, no estamos hablando por un hotel cinco estrellas en el medio de ir en Torres, O sea, que tú alineas entonces en esta consulta, alinea lo que es el propósito y uso de la propiedad con la armonía de lo que tiene en su entorno. En efecto, si todo lo que me rodea es educativo y escuelas, no hay ningún issue en cuanto a poder lograr técnicamente lo que estamos tratando de lograr. Que conste que el municipio se va a tanto este proyecto de octubre del 2022 cuando nos reunimos con la licenciada Drauz porque Miguel Romero nos refiere a ella y tenemos los correos electrónicos para hablar sobre el proyecto en el Mil Ponce de León de repente es un milagro que nos enteramos de que él eh, alega de que esto se está vendiendo con escuela fraudulentamente porque se vendió como oficina cuando estamos nosotros conmemorando un, un acuerdo memorando con el Departamento de Educación firmado en el 2022 por el secretario un acuerdo de colaboración con el Departamento de Educación de Puerto Rico, donde se anuncia todo esto, donde fuimos a más de 10 reuniones de municipios, perdón, de Río Piedras, Junta Comunitaria, Santa Rita, y you name it. Tengo las grabaciones, tengo los videos, tengo los audios, tengo las hojas de participación. En fin, que esto, lo que se ha publicado aquí ha sido esencialmente un head job. La consulta de ubicación no hacía falta indícasen que estamos y que sin contrato. Mira, nosotros tenemos ya la aprobación de lo que se llama la carta constitutiva. Para lo no estamos aprobado, debo corregirlo,
2: señora Costa, porque la carta constitutiva es una cosa y la certificación como entidad educativa es otra. En efecto, es que esas dos están ya aprobadas. Es, el contrato no Esa, está firmado. Ah, estás hablando del de contrato? Contrato, es contrato. El contrato te el contrato te permite recibir firmado. los
4: fondos. El contrato permite recibir los fondos, okay. pero la aprobación, y, y la aprobación,
2: aclara, no, 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 y tú estás aclara, equivocada. Tú se estás está equivocada. aclarando vamos. que son ah,
1: dos pues cosas vamos. distintas. Se le está dando la oportunidad porque, como decía, o sea, pues es que quería aclarar y, y mostrar su punto, ¿no? Este, Pero vamos a, a, a tratar entonces de escuchar las partes, ¿no? O sea, lo que está este, comentando la, la compañera para entonces ir eh, reaccionando ¿no? okay. a cada uno de, de, de los pues planteamientos. Ra, pues,
4: Repito nuevamente, hay el 22 eh, en mayo del 2022, el secretario se aprueba como una entidad educativa, mm. como una entidad que está autorizada para poder correr con una escuela alianza. Pasamos por un proceso increíble de betaje del IARES de Hacienda del Departamento de Educación y por los decanos de, la, de las distintas universidades que revisan la propuesta de 1.800 páginas que sometimos donde se explica lo que vamos a hacer académicamente, operaciones, financieras, y todas estas cosas son aprobadas y tiene el visto bueno el secretario y el secretario firma el 30 de junio del 2023 el secretario firma que esta, esta carta constitutiva está aprobada lo que sigue ahora son los elementos del contrato específicos que hablan de desembolsos y un montón de otras cosas que van detrás de la mano de esto. La, Ortiz, la doctora Sol Ortiz le indicó a la periodista de que nosotros podíamos estar operando legalmente. Que aquí la única cuestión que está eh, todavía en juego es los elementos del contrato que permitan unos desembolsos federales. Y eso se está ahora mismo cuadrando completamente. El último documento nos llegó ahora. Nosotros empezamos a trabajar este proyecto en esta propiedad hace 120 días. Y en educación pública en Puerto Rico son muy pocas las escuelas que están listas. La nuestra está lista. Está bella, preciosa. Queremos un edificio que era un estorbo público total. Lo renovamos. Es el edificio más bello que hay en Río Piedra. Y hoy día el alcalde Miguel Romero quiere demoler la escuela pública más bonita que hay con más recursos, con, con 150 familias apuntadas que están ya disfrutando de una buena educación de un servidor que ha hecho esto en Texas, lo ha hecho en la Florida, lo ha hecho en Massachusetts, con un récord increíble de crecimiento académico.
2: ¿Y qué lo ha llevado a querer multiplicar tantas charters en distintos estados y en distintas jurisdicciones?
4: Estos son procesos. En el estado de Texas fue donde yo me eduqué en este tipo de proyectos. En la Florida tengo raíces familiares. En Massachusetts participé de Building Excellent Schools, que es un fellowship en Boston, que lo corre Marty West, que es el decano de Educación de Liderazgo de Harvard University, que me dieron mi oportunidad de abrir un sistema educativo en Springfield, Massachusetts, para tener necesidades de niños puertorriqueños. Y en cada lugar que yo he con estos proyectos ha sido un éxito contundente. ¿Por qué no traerlo a mi tierra?
2: Y en otros lugares también, eh, para poder abrir estas escuelas, eh, se ha traído entonces a inversionistas, de fondos de cobertura, o en este caso como en Puerto Rico, que vienen desde la Ley 60,
4: hay 17 estados en Estados Unidos donde se permite trabajar lo que se llama alianzas público-privadas. Bajo el código de IRS hay una solicitud bien específica para este tipo de proyectos. Es una 501-C3 que tiene unos elementos bien específicos de este tipo de alliance y partnership. Esto es bien difícil conseguirlo. Nos tomó ocho meses y lo obtuvimos también. Mm. ¿Qué es que esto permite? Esto permite que se corran escuelas como las charter schools que hay, por ejemplo, en Texas, Arizona, o Florida, en Florida, te de decir Charter School USA, y de decir Arizona bases que tiene las mejores escuelas en la nación, que son Charter, que pueden entrar en este tipo de alianzas con el gobierno para, eh, en el caso de Puerto Rico, que está en la quiebra, ¿verdad? Que no puede construir escuelas nuevas, en poder crear escuelas nuevas, poder invertir capital nuevo en estos edificios para que los estudiantes tengan unas facilidades que sean, unas facilidades óptimas. ¿Y cómo
2: llega ese vínculo entre entre verdad las personas que llegaron beneficiarios de esas exenciones con usted para abrir esta escuela, cómo se conocen, cómo sí. llegan a vincularse. Mira,
4: eso se llama, esa es la banca privada. Tú puedes ir a un banco comercial como Oriental Popular para conseguir un préstamo o te puedes ir a la, a la banca privada. En la banca privada tú haces lo que se llama un pitch, you pitch the deck, que estos son términos que o sea, entonces, se usan. Entonces usted hacer?
2: le hace la propuesta, está bien. la propuesta,
4: sí, porque en Puerto Rico lamentablemente nadie quiere invertir en Río Pira y en los niños en Puerto Rico en las escuelas públicas. Por ejemplo, tú misma que conoces muchas personas que se preocupan por la educación en Puerto Rico, ¿cuántos de ellos están dispuestos a hacer un pote? Y poner de mil en mil o de dos mil en dos mil dinero para arreglar escuelas en Río Piedra. Simple y sencillamente en Puerto Rico no encontramos personas que estén dispuestas a apostar la Río Piedra. En el caso mío, abordé individuo de la ley 60 porque como sabemos que ellos tienen un beneficio en este país pienso que es digno y justo que estas personas también aporten a Puerto Rico de una manera económica en la cual tú veas un reflejo de esa aportación en edificios, en cosas que sean tangibles, en empleo. Nosotros empleamos obreros de construcción que ganan muy buen dinero, empleamos ma maestros, abogados, arquitectos, ingenieros, una inyección económica increíble para Río Piedras. Entonces, pero por otro
1: lado, este eh, la, las mismas comunidades plantean que primero no se no, no tuvieron este participación en, en estos hermano, procesos, pero también se habla de que eh, si bien pues como usted indica o sea es darle participación a estas personas pero la crítica mayor es que eh, eh, pues muchas veces estas inversiones provocan desplazamientos de, de, de comunidades entonces cómo usted responde también a, a esos sí, es, planteamientos ese es otro tema ese tema hay que atender también porque es, es, hay unos impactos también
4: que hay que abordar también en todo esto mira cuando tú dices que nosotros no abordamos la comunidad nada más, eh, más lejos de la realidad yo tengo documentado en videos en audios y en documentación todas las reuniones las cuales participamos en Río Piedras. Yo conozco a Mónica Ponce y a Jackie García y a Peñae, los conozco como si fueran ya familia de todas las reuniones que yo as asistí con ellos. En las reuniones de ellos usualmente no había más de, de cuatro o cinco personas porque la convocatoria a la comunidad lo que nosotros queríamos era que nos trajeran los padres para presentarles el proyecto. Mas, sin embargo, era como las mismas individuos de, la, de una cosa que se llama la cole, unos individuos obviamente de la, de la FUPI que tienen unas ideologías políticas. Esto es un proyecto educativo, esto no es po político, pero nunca nos trajeron los padres. Los padres tuvimos que buscarlo puerta por puerta, en el barrio Benconcejo, en Venezuela, en Blondes. Si tú te das cuenta, las familias que tenemos en Paradiso son 160, 160 familias registradas, de las cuales todas son de Río Piedras, la mitad son educación especial están todos muy contentos y cuando tú mides las 300 y pico de personas o más que ya están envueltos en paradiso con los tres gatos que votaron por ejemplo en, en Capetillo o en Benconsejo, en las votaciones que fueron empate con los del tercer sector, que cuando pedimos enséñame los nombres y que estas personas realmente legítimamente viven en Río Piedras mira no son ni 10 ni 12 entonces, se crea una percepción comunicado de prensa de que toda la comunidad está en contra. Sin embargo, la escuela está llena de estudiantes, las familias están contentas. Y estas personas que suscriben el comunicado de prensa que te llegó a ti, que se, se dice y se alega que ni siquiera viven en Río Piedra. Se dice que Jackie García vive en Trujillo Alto y otro muchachos de Peña, no sé qué, viven en Loiza.
1: Bueno. Eh, tenemos que seguir con, con, con el libreto. Creo que entonces en este en este caso, este, pues se presta ¿no? para poder continuar con, con la conversación y pues que entonces pues se pueda ampliar un poco más la perspectiva eh, de ustedes en este en, en este Muy asunto. Rápido. Así que, este, nada, le agradecemos, pero vamos a una pausa eh, para que y en el, eh, al, al regreso eh, con, conversamos con José Tato Rivera Santana, que es de el Fideicomiso para el Redesarrollo de Río Piedras. Estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Víctor Rodríguez Velázquez. Recuerda siempre buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del centro y en nuestro portal loschavosdemaria.com. Continuamos discutiendo la historia titulada Suena el timbre en, en nueva escuela charter sin contrato, sin consulta de ubicación y con la oposición de la comunidad. Una investigación de la co colega Tatiana Díaz Ramos, quien se encuentra aquí con nosotros en el estudio. Eh, la comunidad Tatiana eh, de Río Piedra se opone a esta escuela de alianza en el casco urbano de Río Piedra e interesa dirigir los esfuerzos de la ley 75 para lograr que las escuelas públicas eh, para lograr que las escuelas públicas de la zona de planificación especial de Río Piedra reciban atención necesaria. Para abundar sobre esta zona especial nos acompaña el planificador y miembro del Fideicomiso para el Desarrollo de Río Piedra José Tato Rivera Santana. Saludos y bienvenidos a Agenda Propia.
5: Saludos, muchas gracias por la invitación, un placer compartir con ustedes.
1: Eh, Santana, explícanos un poco de qué se trata esta zona de planificación especial y cómo entra este asunto dentro de la discusión que estamos eh, llevando a cabo con relación a esta nueva escuela charter en el casco urbano de Río Piedras.
5: Pues la zona de planificación especial es resultado de la ley 75 que se aprueba en 1995. Estoy escuchando un eco, no, no sé si se escucha bien allá.
1: Se escucha bien Sí, acá. se escucha bien
5: ok, pues como decía la, la zona de planificación especial es un mandato de la ley 75 que se aprueba en 1995 y que mandata a hacer un plan de desarrollo integral para Río Piedra en esa zona de planificación especial, y esa zona la, la ley la define, incluye unos bordes geográficos que comprenden esa zona especial y para esa zona especial esta ley, que a su vez es una ley especial, que establece unas políticas públicas y además avala una serie de entidades y organizaciones que son parte instrumental para la implantación de la ley, como la Junta Comunitaria del Centro Urbano de Río Piedra, cause que aunque una entidad que pertenece al recinto de Río Piedra de la UPR, la ley 75 la reconoce como una de las entidades importantes para que se pueda articular todas las políticas con relación a Río Piedra, y se crea el fideicomiso para el desarrollo de Río Piedra este se crea con una enmienda a la ley en el 2016, se llamó la ley 39, y el fideicomiso se crea para que sea un instrumento un brazo operacional de la Junta Comunitaria y de las organizaciones de Río Piedra para poder asumir un rol de adquirir propiedades en desuso y solares en desuso y rehabilitarlos para el beneficio de la comunidad de Río Piedra y se establece específicamente que parte de la rehabilitación de esas estructuras tiene que ir dirigida a crear vivienda asequible, entre otros otros usos que se debe trabajar con esas propiedades que adquiera el fideicomiso. Y también se crea el cuerpo consultivo, que es un grupo que tiene como mandato eh, analizar el plan de desarrollo integral igualmente cualquier otro tipo de documento o análisis que ayude a diseñar la planificación de Río Piedras esto lo que quiere decir es que en el marco de río piedra en lo que es ese borde geográfico que está definido en la ley hay una política pública clara y hay un instrumento hay unos instrumentos para su, su implantación y hay unos procedimientos esta ley como es especial tiene prelación sobre cualquier otra ley que aplique a río piedra en, en lo que es y en lo que atañe al, al foco al enfoque de la ley que es la rehabilitación de río piedra
2: Okay. Entiende que de algún modo de la manera en que se procedió para agarrar y comprar este edificio rehabilitarlo, montar una escuela eh, de algún modo incumplió con esos procesos que se debieron haber eh, hecho de consulta comunitaria, etcétera o, o tal vez hasta de otras leyes eh, para poder cumplir ¿no? con esa zona de desarrollo especial que hay en Río Piedra
5: Bueno, tiene que tener el laval y el visto bueno de las comunidades de Río Piedra que tienen sus órganos representativos. En la propia ley estableció que la Junta Comunitaria es la entidad que va a representar a las ocho comunidades de Río Piedra. Y esa Junta Comunitaria tiene su reglamento y tiene su procedimiento y ha diseñado cómo llevar a cabo un proceso de participación comunitaria para avalar, para respaldar o para no respaldar cualquier determinación que se vaya a hacer en el Río Piedra ya sea de agencias públicas o de una intervención que vaya a ser incluso una entidad privada. Así que la Junta tiene esa, esa facultad, tiene esa ese standing para poder intervenir y opinar sobre lo que ocurra en Río Piedra.
2: Precisamente es, la, la Junta y el Fideicomiso, ¿verdad?, eh, hicieron pública su oposición eh, sobre la operación de esta escuela, Digamos, ¿cuáles fueron los, los planteamientos principales para oponerse? ¿Qué es lo más que, que preocupa en este caso?
5: Sí, la, la Junta Comunitaria, por cierto, convocó unas reuniones donde participaron todos los grupos y todas las organizaciones de Río Piedra, muchas de las cuales mencioné, y se discutió, se deliberó, eh, de hecho se llevó la presencia del señor Robert Costa que hizo una exposición sobre cuál es el propósito, y qué era lo que ellos querían hacer con la escuela charter. Y se escucharon también otras voces. Una doctora de pedagogía del recinto de Río Quiebra, que también dio información y brindó su análisis sobre el tema de las escuelas charter. Y entonces se discutió en plenario todas las organizaciones y sus representantes sobre lo que se había escuchado, tanto de la información vertida por Robert Acosta como de las otras informaciones y planteamientos que se trajeron desde otras perspectivas. Y luego se cada grupo se reunió individualmente y tomó una decisión. Y la mayoría de los grupos, en este caso la Junta Comunitaria y el comiso entendieron que no era conveniente ni era eh, prudente avalar esta escuela charter. Y parte de los argumentos son hechos objetivos, que no se pueden negar. Eh, por ejemplo... Eh, se empezó a construir esta escuela sin permiso de construcción. Y de hecho la, la oficina de gerencia de permiso multó a esta escuela Charter o a lo, o Paradiso, que es la entidad que, que la está construyendo y auspiciando, eh, por haber actuado en violación de la reglamentación, eh, de planificación y de los permisos en Puerto Rico. Eh, pero además empezó a operar sin tener el permiso de uso. Eh, y es una clara violación a las reglamentaciones y a lo que es... Todos los procesos de planificación en Puerto Rico. Eh, de hecho, correspondería de parte de la Oficina de Gerencia de Permiso y del municipio de San Juan emitir algún tipo de decisión con relación a una actividad que está en uso sin permiso.
1: Claro. Santana, este, desde su perspectiva como planificador, o sea, porque sabemos que donde se está ubicando este la Paradiso College Preparatory, este, eh, colinda muy de cerca con la escuela Ramón Vila Mayo y con el, este, cercana, cercano también está el Colegio San Ángel David y un poco más abajo la University High School que es de la Universidad de Puerto Rico, o sea realmente había una necesidad o hay una necesidad este, de ubicación en, eh, eh, en esa zona
5: Esas fueron de las preguntas que se le hicieron a Paradiso y al señor Acosta donde estaba el estudio de viabilidad eh, sobre el potencial que podía tener esa escuela en el contexto de esa realidad en cuanto a oferta educativa y en el contexto donde hay una población en crecimiento en, en Río Piedra eh, por esa información no la pudo brindar así que tampoco nosotros teníamos la información como para poder afirmar una posición sobre la misma pero de lo que sí se tuvo claro y se hicieron expresiones muy concretas sobre eso es sobre la preferencia de la Junta Comunitaria, incluyendo el fideicomiso, de que se fortalezcan las escuelas públicas, como la Vila Mayo. Eh, de modo que ese elemento no quedó correspondido cuando se le hicieron las preguntas al señor Robert Acosta, pero además que es muy difícil concluir que una escuela charter va a favorecer la existencia de una escuela pública cercana. Claro. Eh, porque hay una competencia.
1: Sí. El el eh, Robert Acosta precisamente, pues que, que llegó directamente aquí al estudio y pidió espacio eh, para reaccionar, ¿no? Eh, indicó que parte de este de, de lo pues que don, vienen estos fondos, no, por inversiones, este, principalmente de inversionistas ley eh, de la ley 60 y que se les debe, eh, según él, dar participación para el desarrollo eh, en Río Piedras dado que están pues comprando propiedades en esa zona. ¿Cómo usted ve esto?
3: Bueno, esos
5: son de los ángulos que también se discutieron cuando la, las organizaciones de Río Piedra analizaron este asunto. Como esta escuela está atada a inversionistas de la ley 60, por lo ver en sus inicios, y, y no está muy claro cuál es el vínculo en estos momentos, eh, y en el caso de Río Piedra ya ha habido expresiones de las comunidades de Río Piedra en contra de las intervenciones de estos inversionistas de la ley 60 que están creando la posibilidad real y concreta de que haya desplazamiento. De hecho, ha habido desplazamiento. Eh, pues no, no está bien visto que, que ese vínculo y esa asociación entre inversionistas Ley 60 y Escuela Charte eh, sea conveniente para Río Piedra. Claro. Porque atado a todo eso está el tema del desplazamiento, que tiene que ver en el, en el sentido de que se afecta el valor promedio de las viviendas, el valor promedio de la renta y uh -huh. hace menos accesible a personas con escasos recursos a familias con escasos recursos Claro. de poder tener acceso a la vivienda
1: asequible. Perfecto. Bueno, pues le agradecemos mucho eh, su intervención. Escuchaban a José Tato Rivera Santana, integrante del Fideicomiso para el Desarrollo de Río Piedras. Eh, vamos a ir a una breve pausa, pero al regreso hablamos con eh, portavoces de la Organización Ambiental y de Justicia Climática, el Puente Enlace Latino de Acción Climática, sobre una dem demanda presentada para detener proyectos industriales de energía en terrenos agrícolas. Escuchas Agenda Propia. Paramos en el semáforo de la transparencia Bueno, bueno, seguimos Eh... Como les comentaba, estamos eh, tenemos en línea a eh, eh, el negociado de, el negociado de energía aprobó 18 proyectos industriales de energía en áreas de valor de alto valor ecológico y agrícola y para hablarnos de una demanda que presentaron presentó una serie de, de organizaciones eh, se unen con nosotros Gabriel eh, Meléndez Cardona abogado de la organización eh, de la organización el puente enlace latino de acción climática y eh, el eh, Federico Cintrón Moscoso, director de esta organización. Eh, ambos bienvenidos a Agenda Propia.
6: Hola, buenas, gracias por la invitación
1: perfecto bueno pues para poner un poco en contexto eh, decía que el negociado de energía aprobó 18 proyectos industriales de energía en áreas de alto valor ecológico eh, y agrícola eh, afectando más de 5000 cuerdas de terreno al tiempo que evalúan la aprobación de más de 80 proyectos de este tipo según una demanda que fue presentada ante el tribunal de primera instancia por eh, varias de estas de orga varias organizaciones entre ellas el frente unido pro defensa del valle de lajas la organización la organización boricua de agricultura ecoorgánica el Comité de Diálogo Ambiental, el Puente Enlace Latino de Acción Climática, el Sierra Club y la Liga de Ciudades. Y la Liga de Ciudades. Eh, ambos, ¿cuáles son los proyectos industriales de energía y en qué terrenos es que se están proponiendo? Bueno, pues eh, hay
7: múltiples eh, compañías que están proponiendo este tipo de, de parque solar industrial. Eh, Esto precisamente ha sido uno de los problemas, la falta de información. Hemos tenido que recurrir a los tribunales para... Pues para eh, saber cuáles son estas compañías que proponen estos parques, dónde las pretenden ubicar, cuánta generación, ¿verdad? cuánto pretenden en general, cuánta pretenden en general, eh, por lo que pues eso ha sido definitivamente un problema, pero entre ellas, eh, de los parques industriales más grandes que conocemos, es el de Ciro, C-I-R-O, Ciro Group, y ellos nada más tienen más de un proyecto, ese... Si no me equivoco, es un, un parque de más de mil cuerdas en el que pues se, se pretende instalar. Yo entiendo que ya comenzaron la ya comenzó la construcción de este parque. No se ha completado, pero, pues, pero en efecto ya se están sintiendo pues, los efectos. <risa> la redundancia de, de, de estas construcciones, de movimientos de terreno eh, eh, la limpieza de los movimientos de corteza o sea que pues, se, se ven como se ven en, en los efectos de las inundaciones y las escorrentías que llegan a las comunidades cercanas eh, lo que hemos visto es eh, tenemos que ver cuestiones técnicas porque se supone que los paneles solares se, se instalen en lugares principalmente llanos o planos no pueden tener más de cierto grado de inclinación y en Puerto Rico, donde se ubican estos terrenos, pues, principalmente en el área azul, que pues, el área eh, más fértil de Puerto Rico, realmente los terrenos que más producen y pues eso ahí está constituido como la reserva agrícola del sur y pues es precisamente en estos terrenos donde quieren instalar eh, placas solares, pero de nuevo digo área azul, pero va desde Laja, a Salinas, Guayama y hemos visto otros proyectos eh, no recuerdo el nombre, uno que otro en el área norte pero principalmente se ubican en el área sur porque pues ahí es donde están esos terrenos llanos donde permiten esta instalación masiva de, de placas solares
2: Aparte de, del riesgo que mencionan de inundaciones, eh, deslizamientos ¿Qué otros riesgos puede enfrentar la ciudadanía por estar ocupando estos terrenos con este tipo de proyectos industriales?
7: Mira, además de, de ese tipo de, de, de impacto eh, realmente nos estamos manteniendo vulnerables a, a lo que son los, los eventos atmosféricos como los que hemos vivido porque pues este este esta visión de, de energía renovable primero que reproduce unos modelos extractivistas y, y ¿verdad? Y, y replica unos patrones que hemos visto ya en lo que es la industria fósil eh, pero eh, no. realmente la el nada pues esto este tipo de país solar industrial depende de líneas de transmisión eh, verdad un sistema centralizado como el que tenemos en donde la, vamos a ver lo mismo la mayoría de la, de la energía se consume en el área norte pero esta energía se, se produce en el área sur así que vamos a depender de millas y millas y millas de, de líneas de transmisión que cruzan del área sur al área norte para pro para poder proveer esa esa energía que claro. se está
1: produciendo. Sí, este, un, tengo una pregunta para Meléndez Cardona, licenciado, es que me gustaría saber este muy resumidamente cuáles son esas leyes o procesos eh, o procesos específicos que eh, que se están incumpli que se incumplieron, ¿no? con la aprobación de estos 18 este proyecto para ser, por si los puede reiterar.
7: Mira, eh, hay muchas disposiciones ya de reglamentos que, que se, entendemos que se han ido violentando, pero nosotros no estamos tratando de, vamos a decir, de agarrar de esas leyes más, más grandes o, o de mayor relevancia. Eh, entre ellas está la ley de, que manda, la ley 17 del 2019, que es la que ordena que para el 2050 tengamos, generemos el 100% de la energía mediante fuentes renovables. Esa es una. Esa específicamente manda el negociado a que identifique lugares aptos para, para la instalación de estos sistemas fotovoltaicos. Eh, además de eso, se incumple la ley, creo que 7 del 2009, la de PUT, uh -huh. esta es la del plan de uso de terreno, uh -huh. eh, ¿verdad? Esta ley ordena que se reserven alrededor de 640 mil cuerdas eh, para, para lo que son usos agrícolas. La, y para eso se le, se le clasificó como terreno, como suelo rústico especialmente protegido, en este caso de valor agrícola. Claro. Okay. Eh, estos terrenos, por, el, pla, eh, por el, el plan de uso de terrenos no permite otro uso que no sea un uso agrícola de estos terrenos. Claro. Aquí es donde a veces vemos las compañías tratando de, de vendernos estos, estos sistemas agrovoltaicos, eh, como ellos le llaman para pues cumplir con eso y, y verdad mantener ese cumplimiento como ellos dicen.
1: Claro, tengo una otra pregunta en este caso para Federico Sintron Moscoso es que actualmente se debate mucho sobre eh, mover a Puerto Rico hacia una generación de energía eh, de fuentes renovables y por otro lado pues este la protección de, de suelos como los que ustedes están eh, planteando no ¿Qué, qué otras alternativas existen para ubicar este tipo de proyectos sin que se afecten nuestras tierras.
7: Mira,
6: nosotros somos parte de una coalición más grande que promueve la propuesta de Queremos Sol, una propuesta que está basada en datos científicos que eh, demuestra que en efecto eh, los paneles solares se pueden instalar sobre techos distribuidos alrededor del archipiélago y generar hasta cuatro veces la cantidad de energía que consumimos hoy día. Además de eso, eh, hemos argumentado anteriormente que antes de considerar los terrenos agrícolas, se consideren terrenos que ya están impactados como vertederos o estacionamientos para ocupar grandes extensiones de, de energía fotovoltaica. Esto no es una propuesta que solo le estamos impulsando okay. los grupos ambientales, sino que también ha sido ratificada por el proyecto del PR100 que sí, sí. han llevado a cabo los laboratorios de energía federales y que también llegan a la conclusión de que tenemos suficiente espacio en los techos para claro. poder instalar esta, esta placa fotovoltaica.
1: Bueno, pues eh, le agradecemos mucho por, por esas soluciones compartidas, así que gracias a ambos por el, por el espacio. Claro, bueno, gracias a bueno Tatiana, hemos llegado al final de esta transmisión Un privilegio compartir el espacio contigo eh, Así que a las personas que nos están escuchando Les recuerdo buscar todas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com Y suscribirse a nuestro boletín para que reciban en su correo electrónico Nuestras investigaciones y contenido. Y contenido. En periodismoinvestigativo.com pueden visitar también el kiosco virtual del CPI y adquirir nuestros artículos. También por medio de nuestra página pueden donarnos para poder seguir con y continuar haciendo este tipo de investigaciones. Gracias por la sintonía y los esperamos la próxima semana. Hasta aquí Agenda Propia.